0: Uh, Giet, moet je de intro even kort houden. We moeten lift pakken. We gaan 250 meter de lucht in. Ja, en dat kan eigenlijk alleen maar... Oh ja, of bij Abeltje, of in de Zalmhaven.
1: Ja, de hoogste woontoren van de Benelux is mij verteld.
0: Ik geloof het wel. Ja, AM heeft het ontwikkeld. Dus vandaar dat we Gerald Bolk hebben uitgenodigd. Ja, en Een van de
1: hoogste directeuren. En die andere was Erik Faber.
0: Ja, van Vacton. Uh, hij heeft niet zo heel veel te maken met deze wolkenkrabber specifiek. Maar hij zit wel in het bestuur van Stichting Hoogbouw. Ja,
1: Stichting Hoogbouw is eigenlijk de lobbyclub die... Uh, Daarvoor ja, moet zorgen dat we wat, wat mooie wolkenkrabbers krijgen in ons kleine kikkerlandje.
0: We zeggen, de lucht in. Nou, we gaan luisteren. In de Vastmarkt podcast, jong geleerd, oud gebouwd. Nou, Gerhard,
1: Erik, uh, dank jullie wel. Uh, welkom in de podcast. Of eigenlijk, uh, ja, moeten jullie ons welkom heten,
2: Gerhard. Ja, welkom hier in het appartement uh, op de, de Zalmhaventoren. Hier op uh, ongeveer 155 meter hoogte. En, uh, in het kader van uh, mij het onderwerp waar we het over gaan hebben, is het ook wel toepasselijk. denk ik, ja, De hoogbouw. Um, en er is een toren ja, die is net opgeleverd. Ik denk dat hij wel bekend is. Als je uh, Rotterdam uh, nadert, dan kun je hem eigenlijk
0: niet missen. Nee, dat is uh, inderdaad niet te missen. Je kan hem vanaf uh, halverwege tussen uh, Amsterdam en Den Haag, zie je hem eigenlijk al uh, opdoemen. Hè? Ja,
2: het is eigenlijk een beetje de sport van wanneer zie ik hem als eerste. Ik heb hem laatst zag, ik hem al vanaf Woerden. Dus dat gaat ook vanaf de A12. En als je de Zeelandbrug gaat, zie je hem ook al. Dus het is echt, uh, we hebben een beetje de skyline hier uh, verbouwd, uh, als het ware. Uh, maar goed, het is natuurlijk ook uh, ja, een heel spannend project geweest.
1: Ja, en, en dat Gerard er mooi vindt, dat, uh, dat begrijp ik wel. Het is jouw toren, je hebt het twintig jaar geleden al aan begonnen. Maar Erik, jij bent uh, ja, toch ook wel een hoogbouwspecialist. Wat vind je nou? Heeft hij een mooie, mooie toren gemaakt, die vriend van je?
3: Ja, Gerard heeft zeker een, een mooie toren gemaakt. De hoogste van de, van de Benelux. En uh, nou, wat ik met name mooi vind, ik was afgelopen weekend ook weer in het, uh, het Park. Ik weet eigenlijk niet eens hoe die officieel heet. Het Park heet die. Maar als het, als Hij heet je, Als park. je in het park loopt en uh, je loopt door het park en je kijkt uh, vanaf uh, de parkiet. Dat is een uh, mooie, uh, mooie ontbijtent links omhoog. En dan waren je toch wel eigenlijk een beetje in, uh, in Central Park. Ja, dat is wel echt mooi hè. En de Euromast die er staat, is eigenlijk een beetje een lullig naaltje geworden nu op deze manier. Met deze knaller ernaast. Ja, maar vind ik ook juist wel, wel leuk dat je ook zeg maar daarmee de gelaagdheid van de stad ziet. Urenmans uh, Park, uh, jaren zestig uh, volgens mij. En dan nu weer het volgende icoon in uh, 2022 volgens mij. is het juist mooi als een stad uh, ja, uiteindelijk ook weer uh, die gelaagdheid kent. Ja,
0: ik, we hebben je net uh, geïntroduceerd. Uh, en factum, uh, misschien moeten we toch even factum wat breder uitlichten, want... Voor mij is het toch altijd moeilijk de vinger op te leggen wat jullie nou precies doen. Want jullie zijn consultant, maar ook gedirigeerd ontwikkelaar. Dat is heel lastig, vind ik ja, ook heel lastig. Ja, jij noemde <laughs> Erik net consultant, maar dat vat hij weer op als een soort van scheldwoord. Een dus. uurtje factuurtje. Ja. Nee, hij,
2: is, hij is meer dan dat, dat doet hem geen recht. Ik denk dat uh, Facton uh, op heel veel vlakken in onze, in onze vastgoedwereld uh, meespeelt uh, in het orkest.
3: Ja, en Fakton bestaat al, al 40 jaar, dus, uh, dus alles wat jullie zeggen is waar. Uh, in die 40 jaar hebben we een uurtje factuurtje gedaan en dat doen we nog steeds. En vanuit de consultancy tak is een, is een mooie energy tak uh, ontgroeid, is een uh, development tak uh, ontsproten. Uh, Fakton Capital uh, ontsproten, maar die hebben ons uh, een jaar geleden verlaten. Dat is nu uh, Capital Fit in, uh, in Amsterdam. Uh, maar daarnaast hebben we ook Fakton Executives, uh, dat is een soort uh, boer en kroon voor uh, specialisten die wij uh, uitzenden, inmiddels al 70 man. Dus alles bij elkaar, 40 jaar, op dit moment 80 man vast in dienst, 70 man bij Facton Executives. Dat is een, een, een serieus bedrijf, uh, waarbij we hopen dat we de, de hele vastgoedketen uh, bestrijken. En, uh, nou, Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ik zit er 11 jaar, een partner van Facton uh, Development. Uh, veel met hoogbouw te maken, veel met verdichting van de stad te maken. Uh, dat gecombineerd met mijn rol als uh, voorzitter van de stichting Hoogbouw. Uh, Vind ik het onwijs leuk, heel leuk om hier uh, vandaag op 155 meter hoogte te zitten bij Gerard. Ja. Kijk, heel <laughs> mooi. En uh, even naast dit uh,
0: project, hoe, hoe gaat het eigenlijk met de hoogbouw in Nederland? Waar, waar staan we dan?
2: Nou, we moeten nog even terugkomen. Op juiste, van, ja, jij hebt het uh, gemaakt. We hebben het natuurlijk met partijen gemaakt. Ja. Salmhaven CV is de opdrachtgever. Uh, dat is, die bestaat uit AM en AMVEST. Um, Daar heeft een heel grote groep uh, mensen aan gewerkt door de jaren heen. Um, want zo'n project ja, dat heeft een hele lange voorloop, uh, of een hele lange geschiedenis eigenlijk, 20 jaar geleden eigenlijk mee gestart. Vanuit de hoogbouwvisie hier in Rotterdam, um, Diederik Dam en Kees Kaan als architecten.
1: Maar laten we zo, inderdaad, we wilden later deze aflevering nog even een deep dive maken op, op deze toren. Okay. Ah, ik mag goed bouwen,
2: ja. dat ik niet de suggestie wek dat ik alleen verantwoordelijk ben voor deze nee, nee, toren. Dat, nee, dat, dat is niet het, het geval, nee, maar ik ja, ben terechtpunt. er wel mee bezig geweest. Maar, maar jullie zijn natuurlijk, natuurlijk ook, ja, ja,
1: Stichting Hoogbouw, ja. hè? hoe gaat het ja. met de Hoogbouw in Nederland? Dit is een mooie toren, wij lezen heel veel
2: plannen, maar wat komt er echt van terecht? En nou, het, ik, ik vind het um, um, bijzonder dat deze NU ook echt staat. Hier tegenover tegenover de Tower is ook een, een toren van 150 meter. In aanbouw. In aanbouw. Um, um, maar het, op dit moment is het een stuk, zou het een stuk lastiger zijn geweest om deze toren überhaupt gestart te krijgen. He, gelet op een gestegen bouwkosten, maar ook uh, een hele andere discussie over, uh, over programmering bijvoorbeeld. He, toen wij deze toren startte, was het echt de bedoeling dat er, moet, he, er moet, uh, uh, ja, hogere inkomens terug naar de stad dat was ook de doelgroep. En tegenwoordig moet je uh, moet in elke toren, moet je natuurlijk een andere programmering maken. Nou, dat maakt het natuurlijk... Ja, dan, dan heb je het, het over dus
0: sociale huur erbij, middenhuur. Middenhuur en uh, vrije sector.
2: Ja, dus ja, ik, ik denk dat het, dat het op dit moment lastig is om... Maar goed, dat kan, alles heeft zijn momenten. Toevallig achteraf gezien kunnen we zeggen... het momenten dat we starten in 2018 met de bouw van deze toren... deze torens, want het zijn eigenlijk drie torens. Twee van 70 meter en één van uh, 215. Um, was het perfecte moment. Uh, en daar viel alles op het goede moment op het, in het goede putje. En dat, moet je, dat geluk moet je ook hebben. Hè. Dus dit, de ontwikkeltijd van deze toren is natuurlijk zo lang dat hij ook piek en dalen heeft. dat heeft onder water gestaan, hij heeft weer boven water gekomen en uiteindelijk was het een uh, ja, perfect moment om toen te starten. Om te zijn gestart weliswaar met een bodem van 200 uh, huurwoningen, maar 285 koopappartementen zonder voorverkoop. Dus dat, dan moet je ook echt geloven hebben dat het ook gaat lukken.
1: Ja, en dat mag ook wel uh, beloond worden. Ik ja. wil jij iets over zeggen? Of?
3: Nou ja, dat, dat uh, hoogbouw uh, kent zijn uh, hoogtijdagen en, en laagtijdagen. En, uh, ik denk dat we op dit moment uh, in een absoluut moeilijke uh, tijd voor hoogbouw zitten. Uh, best wel bij een hoop mensen bekend. Nederland heeft op dit moment 200 torens boven de 70 meter staan uh, in, in de Nederland. En uh, vooral in de, in de G5, de vijf grote steden van Nederland. Op dit moment zijn er ook circa 200 torens uh, in, in harde en zachte plannen uh, staan ze klaar. En dat is niet alleen in de G5, maar ook in Arnhem, uh, Nijmegen, uh, Zwolle en, uh, en bijvoorbeeld Groningen. Um, maar wat je nu ziet is dat een hele hoop van die plannen uh, op dit moment stil liggen. En daar zijn een aantal redenen voor. Uh, ten eerste de bouwkosten, uh, wat we natuurlijk op dit moment weten, de stijging van de rente. Waardoor bruto aanvangsrendement op dit moment toch ja, wat minder scherp zijn. En die heb je wel nodig om uh, nou, ja, serieus hoogbouw te kunnen plegen.
0: Welbekende barretje. Ja. En in Nederland
3: spreken we over hoogbouw vanaf 70 meter. Nou, en je ziet eigenlijk dat heel veel plannen boven de 70 meter op dit moment gewoon uh, nou, stil liggen. Uh, en niet in de laatste plaats. En, ja, dat, en dat, dat is natuurlijk een spijtig ding. dat Je hoopt dat uh, politieke instrumenten uh, werken. Maar uh, Hugo de Jonge heeft op dit moment een instrument waarbij die binnen duurde huur uh, wil verbinden aan een, uh, aan een puntenstelsel. Nou, daar zie je nu direct bijvoorbeeld met hoogbouw dat heel veel hoogbouw op dit moment stil ligt... en heel veel beleggers gewoon wachten tot het moment dat duidelijk is wat Hugo de Jonge gaat beslissen. Of ja. hij dat gaat invoeren of niet. Dus en, omdat het risico eigenlijk, mocht hij het daadwerkelijk
0: doorvoeren wat hij van plan is... te groot is om op risico te starten met zo'n project? Nou, veel
3: torens hebben, hebben gewoon minimaal 5, 6, 7.000 euro de vierkante meter nodig... En als je met dat puntenstelsel gekoppeld aan een bar die op dit moment iets relaxter wordt, uh, als je dat koppelt, haal je dat soort vierkante meterprijzen in de huur niet meer. Nee. En dan kan je eigenlijk gewoon stoppen. Ja.
2: Gaat dat is een onder... slechte
1: timing, toch? Ik bedoel, gaat uh... u onder, nou, dan
2: gaat hij onder, onder, onder kostprijs. En dat, ja, dat, dat, dat hou je niet heel lang vol, zeg maar. Um, ja Timing, ja, het, het, ik vond dat niet heel handige uitspraken, zou ik maar zeggen. Uh, ik zou zeggen, ga echt met het veld in overleg. Om te kijken, ja, wat, zijn, wat zijn de effecten daarvan? Want... Uh, je hebt no voor dit soort projecten heb je gewoon consistent beleid nodig. En als consistent beleid er niet is, ja, dan uh, snap ik heel goed dat partijen zeggen nou, we wachten nog even af met investeren in Nederland. Hè. Dan gaat het eigenlijk echt, waar gaat dat geld naartoe? Gaat het dan naar de buurlanden waar het consistenter is? Maar even en als... advocaat van de duivel
1: spelen, het is natuurlijk wel zo, als er geen regulering komt, dan komen er ook geen betaalbare huurwoningen. Ik bedoel, In mijn eigen vak kan... ben ik ook ontwikkelaar en belegger. Ja. Ja, het is dat, dat het sociaal en middelduur moet, of dat ja, maar onze beleggers het willen. Maar anders ja, dan, dan ga je gewoon naar de vrije sector alleen maar. Ja, maar de, vra de vraag is,
2: a uh, is dat heel erg omdat je met vrije sector natuurlijk ook doorstroming teweeg brengt. Dus er uh, dus, dus komen andere woningen vrij die mensen weer achterlaten. En aan de andere kant, nu krijg je überhaupt geen woningen erbij. Uh, en, en, en liggen grote binnenstedelijke projecten voorlopig eventjes, langs, in ieder geval op een heel zacht tempo. En ja, dat is natuurlijk wel zonde, want we hebben ongelooflijk opgave in Nederland, ook om die binnensteden, uh, of binnenstedelijke projecten, Het zijn vaak gewoon heel complex hè, met multifunctionele uh, um, programmeringen erin. Ja, Daar heb je vrije secten nodig dan heb je, en heb je zoals je ook betaalbare uur nodig hebt. Maar je moet het wel in combinatie met elkaar zien. Ja. En, um, en, en dat kan die markt heel goed oplossen.
3: Uh, maar, maar we kunnen niet ontkennen dat hoogbouw heeft gewoon uh, meer last van. Uh, nou ja, welk besluit valt er uh, vanuit het ministerie met, uh, met Hugo de Jonge. dan, uh, dan, dan lage gebouwen. Dat is gewoon een feit. De risico's zijn gewoon veel groter. Ja. Ja. En eigenlijk inderdaad, omdat zo'n project meteen ook veel groter is.
0: Dus ben je meteen op veel meer geld exposed.
3: Ja, zeker. En uh, laten we zeggen, op begin deze eeuw. Um, had je hoogbouwprojecten en uh, ging die uit van 70% koop en had je een dekking met 30% huur. Uh, en op dit moment zie je gewoon dat uh, hoogbouwtorens eigenlijk precies andersom en misschien wel voor 100% huur zijn. Dus er is ook een, een, een kanteling geweest in het product. Het was koop en het is eigenlijk 100% huur geworden. Ja. En in die 100% huur zit gewoon veel middendure huur. Uh, dat kan je niet ontkennen. Soms ook nog steeds gekoppeld met sociale huur. Maar, En dat is een beetje de perfect storm waar we op dit moment in zitten. En de rente is hoog en de bouwkosten vallen tegen. En dit soort maatregelen die boven de markt hangen zorgen in ieder geval nu voor een investeringstop. Ik heb wel begrepen dat in oktober eh, BZK een besluit gaat nemen, versneld. Niet in 2024, maar versneld. Om toch te zorgen dat inderdaad wat Gerhard ook zegt, van, he, gaat dat geld nu straks naar het buitenland of willen we toch in Nederland houden? Ja, dat is denk ik belangrijk dat we in ieder geval weten. Snel weten wat het antwoord
0: is. Ja, dus inderdaad, wat je zegt, er zijn eigenlijk drie problemen: gewoon aan de voorkant te hoge bouwkosten, aan de achterkant te lage opbrengsten. Um, en een soort van deken van risicomanagement van de politiek eroverheen. Is dan zo'n of een termijn van vier jaar van een kabinet voor hoogbouw eigenlijk kort om erop te bouwen bedoel je, je hebt het net over twintig jaar voor een project nou ja
2: misschien kan ik het een beetje specificeren kijk twintig jaar geleden waren we de eerste initiatieven etc. dan had die hoogbouwvisie. we hebben op een oud contoorpand Dat hebben we gekocht op een gegeven moment hebben we een plan gemaakt volgens heb je de inspraakprocedure natuurlijk ook hier dus kun je je voorstellen als je binnen woont de wonen mensen de werken mensen dus hebben mensen hebben belangen dus dan ja. dus dat gaat op een gegeven moment gaat daar de raad, tot en met de raad van State een bestemmingsplan op een gegeven moment heb je de situatie dat Eind 2013, na die crisis, uh, uh, moest er weer een heel nieuw bestemming gemaakt worden. Het grappige is dat, dat je soms hebt, moet je ook geluk hebben. Want um, uh, hadden wij in 2015 de definitieve bouwvergunning gekregen, dan ja, was de vraag of het dan toen wel was gelukt. Want dan waren de opbrengsten weer een stuk lager. Dus ik heb de, de advocaat van de tegenpartij wel eens bedankt. Ik uh, nou, ben blij dat je ze volhoudt Waardoor we precies op het juiste moment de bouwvergunning hadden. Ja. Waardoor het gelukt is. Hè? Soms moet je dat ook mee hebben. Achteraf kunnen je het constateren. Dat was lekker. Had hij niet verwacht. Ja.
1: Ja, maar Erik, jij geeft net ook aan uh, die, die grens van 70 meter. Hè? Daarboven noemen we het hoogbouw. Alleen. Ja. Nou, Amsterdam
2: noemen ze 70 meter ook hoogbouw.
1: Ja, nee, maar ik zit meer met die 70 meter. Uh, ja, dat is altijd de kleine amsterdam rotterdam uh, fakel Nou, dat is deze podcast. Het is
2: terugkerend fenomeen,
1: maar dat mag. Ja, nee, maar, ja, met de sprinklersystemen, toch?
2: Ja, dat zie je ze, de sprinklersystemen. Dat, is, dat maakt het significant duurder natuurlijk. Hè? Dus, en, en dus dan kun je maar beter als je dan toch over de 70 meter gaat... Flink stuk boven de 70 meter gaan. Waardoor je weer over meer meters kunt versmetsen.
1: En even de vraag, Gerard, moeten we überhaupt nu wel in deze timing boven de 70 meter gaan? En dit doet pijn in mijn hart om dit te vragen. Want ik hou van die mooie tools. En het zijn verrijkingen voor steden. Alleen in deze tijden, als het gewoon niet te betalen is om boven de 70 te gaan... Moet je dan ook niet even de timing ja. naar de neering zetten en zeggen... Oké, okay, dan tot 70, dan goedkoop. En dat we zeggen, dan gaan we daarop focussen. Liever niet, maar Nou ja, nee, even, kijk,
2: dat gebeurt vanzelf al. Kijk, als, als, als plannen onhaalbaar blijken, dan wordt er herontwikkeld op een gegeven moment. Dan zeg je, nou, wat is dan wel haalbaar? En dan is 70 nou, Alleen de vraag is, uh, uh, er komt altijd weer een tijd dat het weer wel past. Ja, dus uh, uiteindelijk keert de wal ook het schip weer en, en dan krijg je weer een situatie dat geldt ook op een andere manier. Je hebt een uh, zware inflatie, maar krijgen je een loonstijging. Weet ik. Er, er gebeuren van allerlei zaken, waardoor op een gegeven moment uh, op een gegeven moment gaat de Oekraïne-oorlog, ja, wat, wat gaat daarmee gebeuren? Stopt dat op een gegeven moment? Je ziet vandaag de dag toevallig, las ik vanochtend in de krant, de gasprijzen dalen weer, omdat we allemaal onze voorraden vol hebben zitten. Ja, dat kan ook weer een, iets anders teweeg brengen in de kostprijs. Dus ja, ik, ik, je, moet, je moet wel durven blijven dromen om die steden in Nederland, en zeker hier in het Rotterdamse, om daar de ambitie vast te houden. En dan wacht je maar een paar jaar,
3: uh, en dan komt het een paar jaar later. Ja, maar ik vind hoogbouw... Uh ook als stichting hoogbouw, uh, is, is geen doel op zich. Nee. Ik wil, als je in, uh, in, Koop, in steden als Kopenhagen uh, kijkt langs de rivier... dan heb je ongelooflijk veel gebouwen tot rond 60 meter. En Dat zijn ook uh, bij elkaar, een ensemble. En uiteindelijk is stedenbouw belangrijker dan één hoge toren. Want dat hebben we ook gezien als je de overkant uh, van de brug... Uh, vanuit Kopenhagen uh, gaat in, uh, in uh, Malmö uh, met de turning torso. Die staat er maar alleen. En dat, dat vind ik echt een voorbeeld van zo, zo moet het niet... Dus uh, ik, vind, ik vind het ook mooi als er dus, hè, net als in Little See als er gewoon heel veel uh, gewoon wat lagere torens bij elkaar uiteindelijk voor een enorme FSI zorgen, een bepaalde dichtheid. En de dichtheid is uh, die we nodig hebben omdat de trek naar de stad uh, verder, verder doorzet. Ja. En de, de trek naar de stad uh, moet je faciliteren. Uh, en dat wordt viel net ook al. Het is ook ongelooflijk belangrijk dat daar betaalbare woningbouw tussen zit. als dus je op dit moment leest dat op Funda 1% van de woningen bereikbaar is uh, voor starters. Ja, dan schrik ik daar vorige week ook uh, ongelooflijk van. Uh, dus, dus daar hebben we ook een verantwoordelijkheid met elkaar. Dat als je een stad maakt en we willen met z'n allen in die stad uh, wonen, dat er een, dat er een, een divers programma is. Nou, ik denk dat de collegeakkoorden die uh, rond de zomer allemaal uh, gereed zijn gekomen, uh, dat die her en der uh, uh, wel. Uh, wel heel extreem zijn in, uh, in aantal eisen. En dan heb je het over een gemiddelde grootte. Dan heb je het ook over een percentage uh, betaalbaar. Uh, dan heb je het ook de over de koppeling... Tenders, allemaal 70 meter en groter, maar wel middenduur. Nee, maar ook de koppeling met duurzaamheid en klimaat. En uh, dat zei ik net ook al, het is een perfect storm op meerdere vlakken. En uh, ik durf de stelling ook wel aan dat, dat we in, in Nederland eigenlijk niet meer kunnen versnellen. Met alle maatregelen die we nu willen. En we hebben het al twintig jaar over. Er zijn te veel reguleringsmaatregelen. Maar het lijkt alsof er steeds meer bijkomen. Ja, daar gaat en, er niks af. En, en, en dat gaat niet goed. En, en daar heeft, uh, hoogbouw is daar helemaal gevoelig voor. Omdat, omdat je daar gewoon met een aantal excentrieke zaken te maken hebt. Um, maar de verdichting van de stad, die gaat door. Moet dat per se met de hoogbouw? Wat mij betreft niet. Alleen, ik vind een, een accent, zoals met de, 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 de zalmtoren... Uh, accenten die je nu in, in Amsterdam hebt en ook in Den Haag. Ik vind dat voor de skyline van de stad, voor het zetten van de stad, ja. vind ik het mooi. Maar gewoon een mooi ensemble, goede stedenbouw met groen, water uh, en, en een verdichting met torens van 60, 70 meter... Prima. En hoe zie je dat dan? Want
0: uh, Nederland heeft jarenlang wel ingezet op uh, soort van, ja, de middelgrote steden. Hè, de, de of van de Rijn. Nieuwegein. Nieuwe ja, dat wel, soort ja. steden. En nu zie je toch wel inderdaad meer dat de meer. stad eigenlijk echte dichte stad zou moeten zijn. Wordt dat dan onvoldoende gefaciliteerd door gemeente Het Rijk?
3: Nou, je, je, je ziet in steden, maar dan moet je ook maar zeggen Gerard, van Je ziet steeds meer steden wel... Uh, verdichtingsvisies opstellen, hoogbouwvisies opstellen. Dus uh, de stedenbouwers van steden zijn er wel steeds meer mee ja. bezig. En als je naar de programmering van de G12 kijkt, de twaalf grootste gemeenten van Nederland, dan is 75% van de woningproductie is appartementen. Dus daar, daar, is de, daar is echt wat aan het veranderen. Vroeger was ja. Nederland echt een grondgebonden woningstad. Uh, en dat is nu aan het veranderen naar een appartementenstad. Dus... dus oh ja. Zeker als
2: je, als je het ook nog een beetje in de Europese context ziet. Hè. Even de, Randstad, hè, de, vier, de G4 in de Randstad, plus Eindhoven. Maar de G4 in de Randstad die groeien natuurlijk ook steeds meer naar elkaar toe. Als je dat kijkt op Europese schaal, dan heb je het over een nou, agglomeratie Hamburg of zo. Of, ja, of een, een grote nog. De, ja, de derde ja. economie van Europa. Ja, en, en als je dan ook naar de prijzen kijkt, denk je, nou, we zijn nog steeds een goedkoopte eiland, gek genoeg. Dat is niet in de perceptie van de mensen, maar dat is natuurlijk wel in de perceptie van
3: die steden. In Parijs en Londen lag ons uit. Zo. Ja, nou zoals ja. Niet, maar, nu... nee, maar daar is wel een ongezonde situatie dat daar heel veel mensen niet wonen. Want het centrum van Parijs is 20.000 euro de meter. Het centrum van Londen is 30.000 euro per meter. Ja, ja. En dat wil je ook niet in nee, Nederland.
2: Nee, dat wil je, je niet. De vraag is of je het, het kunt vermijden. Hè? Ik bedoel, in, in die zin kunnen we, kun je waardig tegenhouden met je handen. Soms gebeuren
3: er dingen... Ja, je kan het vermijden als je bouwt voor eigen bewoners.
2: Ja, maar dan ga je dus echt heel zwaar ingrijpen in die woningmarkt. Wie mag wel en wie mag niet kopen, bijvoorbeeld. Waar, nee, maar
3: je hebt, het ook, je hebt ook geen zin in al die spooktorens zoals in Milaan Zeker en in, in New York. Ik bedoel, Zeker de... maar, dat de... hebben
2: we, maar die hebben we hier gelukkig ook niet. Dus we zijn hier in die zin nog redelijk, tussen aanhalingstekens, gezond. En dan, je, dan zie je ook een soort... Uh, Olieflekwerking, want mensen trekken dan wat verder naar de periferie van de steden. Uh, als je kijkt naar de Drechtsteden, zijn een opkomst. Dus dat, dat zijn een hartstikke leuke projecten die daar komen. Die nog redelijk betaalbaar zijn. Ja, die mensen die werken ook in Rotterdam. Uh, dus de, dus je, het hoeft niet altijd per se in de stad zelf te zijn. Wat is er mis aan Maasbroek? Even, dat kun je prima wonen als je niet in Utrechtse
3: prijzen wilt je ziet nu ook een trek uit de stad. Ja,
2: en dat, gebeurt, en, en dat gaat nog verder ook. Hè. Dat is dat recht... een gedwongen vertrek of een vrijwillig vertrek? Nou, dat is een beetje
3: een combinatie van. Ja, dat denk ik ook.
2: Uh, mensen, wat heeft men over voor voor? Woning? kijk het gaat over betaalbaarheid je kunt het natuurlijk aan en kant stellen ja het is betaalbaar want het wordt verkocht en verhuurd dus is het betaalbaar maar wat is dan de definitie van betaalbaarheid nou, Dat is voor ieder mens apart anders is de een is bereid 50% van zijn inkomen te verwonen omdat hij graag in het centrum van de stad, van Amsterdam of Rotterdam, wil wonen. En dan zeg je, ja, maar ik ben gek, dat ga ik niet doen. Want ik heb een leven en ik wil ook nog eens een beetje ik, nou, andere, een andere zaak kunnen uitgeven. Ik heb, ja, en ik heb ook het idee dat dat soms
1: in gemeentes een soort van politieke bekrompenheid ervoor zorgt dat er niet meer ja. grootschalig naar een wijk bijvoorbeeld durft te worden gekeken. Zo'n 40-40-20 regel, ja. dat je die niet op wijkniveau durft ah. toe te passen op grote schaal. Dan krijg je allemaal van die, van die 40-40-20 toortjes naast elkaar. Ja, dat is er ook best de wel saai. Me, ja, de meest leuke wijken in Nederland, dat, nou, als ik in ik Amsterdam dan goed, dat zijn de pijpen, dat is, dat is de Jordaan. Dat is, wel maar dat is ook. Jordaan. Uh,
3: uh, nee, maar ja, lommen, ik vind wel wel. Amsterdam, Amsterdam is ooit met 40-40-20 begonnen. En in het begin dacht ik echt van, nou, wow, wat gaan die doen? En inmiddels ben ik het wel mee eens dat het op die manier gesegmenteerd wordt. En Amsterdam kent ook genoeg uh, regelen. Waarbij op gebiedsniveau wordt gekeken naar 40-40-20. Ja. Ja, maar op en gebiedsniveau op is het anders
2: dan op gebouwniveau. gebiedsniveau kan ik me veel meer bij voorstellen... Dat omdat je goed, veel meer mogelijkheden ook, daarvoor ja. hebt. He, dat je zegt, van, nou je, je wil, je wil, je wil uh, gedifferentieerde wijken hebben... en geen gedifferentieerde gebouwen. Want dan gaat het, dan, 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 dan gaat het weer niet goed. Um, uh, jij kunt dat beter inschatten dan ik. Sorry, maar ik, ik heb het idee
1: dat dat bij 80% van de projecten... gewoon 40-40-20 op projectniveau wordt gedaan. En dat een uitzondering, uh, 100% middenhuur... De uitzondering is de regel? Nou,
3: je, je, je merkt met, met, met de projectmanagers in steden dat er wordt altijd gestart met het uh, collegeakkoord. En, uh, en vervolgens op dit moment voel je gewoon overal, oké, okay, kun je ook nog wat voor uh, statushouders doen? Uh, wat is uh, betaalbaar? Dus de grenzen van betaalbaar uh, verschillen uh, per gemeente. Um, ik merk ook, uh, nu met zeg maar, de problemen vanuit uh, die Hugo de Jonge opwerpt... Dat, dat maatwerk in, in, in die zin wel mogelijk is. Dus ik, ik, ik zie het wat minder uh, rigide. In ieder geval vanuit uh, mijn praktijk. Uh, maar goed, dat beeld, maar, dat beeld kan ergens zijn. Ja, je zijn bijvoorbeeld
2: ook, hè, je moet ook zijn bijvoorbeeld in Utrecht overvecht bezig. Daar, daar is in overvecht is 70% sociaal. 60-70% sociaal. En dan kun je je afvragen of je daar dezelfde regel hard op moet leggen. Of heb je dan juist behoefte aan de differentiëring de andere kant op. Nou, dat soort, daar moet wel ruimte voor zijn en dan merk je langzamerhand dat, dat, dat is, daar is ook wel ruimte voor om daar met de gemeente over
3: te praten. Maar weet ja, je, aan, de kan, ook, aan de andere kant is er wel ook heel veel politieke angst op dit moment. Ja, het moment. is heel veel
2: politieke angst en het is ook wel eens, hè, de woningmarkt. Hè, de, 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 die moeten we, hè, die, die, we, hebben veel te veel aan de markt overgelaten hoor je dan ook vanuit de politiek. Terwijl er is geen markt zo gereguleerd als de woningmarkt op alle fronten, van of het over programmering gaat, of het over eh, eh, zeg maar de esthetiek gaat, of het over, dus, de, het overheidsbemoeienis op gemeentelijk niveau, uh, uh, maar ook op overheidsniveau, is het, het provinciaal niveau, is, is nergens zo groot bij geen enkele markt dan met de woningmarkt. En dus ik denk dat dat ook nog wel... Uh, ja, daar moeten we ons wel van bewust zijn. Um, uh, en het is makkelijk om te zeggen, van die woningmarkt moeten we helemaal gaan reguleren, want dan wordt het beet. En je ziet wat er nu gebeurt. Die woningmarkt verstart en het, het investeringsgeld uh, ja, dat stopt even. En uh, verdwijnt misschien zelfs. En dat is... Ja, dat is eigenlijk, ja dan, dan ben je nog veel verder van huis. Dus dat is uh, wat we ja, moeten blijven vertellen. Het komt ook weer goed. Het komt ook weer goed, tuurlijk. komt. is ook weer een momentum en dan wordt er weer anders maar fijn. Maar je ziet ook even in de discussie, hè, dat vond ik hier wel heel erg... Hè, ik had Diederik Dam, die hoorde ik daar laatst ook over. Toen wij hier startten, was het echt ook de bedoeling... En het is natuurlijk ook een in buurt in Rotterdam die geschikt is... om daar hogere inkomens naartoe te trekken. Dus het was echt de bedoeling van ja, die, meer hogere inkomens naar de stad... Nu is het nu bijna asociaal dat hier geen sociaal in zit. Terwijl dat was helemaal niet aan de orde. Dus dat, dat hele verhaal is, is 180 graden gekanteld.
0: Ja, maar dat komt niet jij zo lang over die toren doet.
2: Ja, ja, ja maar ja, wij hadden het wel sneller gewild natuurlijk. Ja. Ja, wij hadden natuurlijk al uh, twee keer Raad van State, twee bestemmingsplannen noemen. En niet niet zo hoog in. moeten ja. bolken? Nou, ook dat was niet, het was niet de bedoeling dat we hier zo hoog moesten, zouden zijn. Het okay. is het middelpunt van de... Hoogbouw uh, in Rotterdam. Je hebt de Wilhelminapier, je hebt het Wijnhavengebied, je hebt natuurlijk uh, Dwena. en dit is spot in de middel, direct naast bij de Erasmusbrug. Dus hier moest het hoogste gebouw komen. Dat was destijds in de hoogbouwvisie was dat het idee. En daarom is hij zo hoog. Niet omdat wij per se zo hoog
1: wilden hebben. Je had geen maximum hoogte, maar er werd een
2: minimum hoogte vastgesteld. Hier, nou ja, we zijn met elkaar uitgekomen dat dit de hoogte was en dat dit de goede hoogte was. Maar dat heeft. Uh,
1: waarom is het dan niet de 150, 300, maar
2: 215? Nou, nou ja, dit. Dat heeft ook weer te maken met het programma en dat programma was ook weer gestoeld. heel gek genoeg op het aantal parkeerplekken wat hier uh, was. Het was de normering één op één, dus één op app appartement en moest één parkeerplek hebben. Dat betekent 485 uh, parkeerplekken pasten in de garage, dus daar kon ook 485 woningen maken. Maar als gevolg dat gelet op het programma, dat de gemiddelde woninggroot, de kleinste woning, hier is 83 vierkante meter volgens mij en de, de grootste 700, het zijn bijna allemaal grote woningen. Dat had juist een één op één relatie ook daar weer mee. Dat past natuurlijk ook wel weer bij de doelgroep, maar dat was wel eigenlijk de reden waarom we hier 450 woningen hebben, eh, omdat het aantal parkeerplekken gemaximeerd was daarop.
1: Ah, zo, ja, op die dus manier. dat zijn norm dan zo streng is... en dat dan de ja. hoogte van een gebouw wordt gebouwd
2: Ja, maar goed, dit is dat, late, dat is later weer losgelaten. Dus inmiddels zouden we op deze toren zou je ook kunnen zeggen... je hebt helemaal niet zoveel parkeerplekken nodig. Dus je kunt meer woningen maken. En met een parkeernorm van 0,5 bij wijze van spreken... want de helft heeft geen auto meer. Hij zal zal allemaal niet meer gebruiken Maar deze doelgroep wil graag twee hebben. Dat heb je dan ook weer. Maar je wil die auto... Dat we zeker ook weer uit de stad krijgen. En Gerrit, je zei dat je
1: 20 jaar geleden bent begonnen.
2: Nou, wij zijn, niet alleen ja, ik, maar ja, we ja. zijn de eerste ideeën zijn 20 ik jaar geleden. jij
1: bedoel ik de club.
0: <laughs> hè? Ja. De club. Ja. is ja. We hebben een hele ervaren luisteraars. Dus je snapt dat bij een project als deze, dat er nog ja. allemaal andere investeerders, ja. ontwikkelaars, architecten bij betrokken zijn.
2: Ja. Ja. Ja, en in, ah, en en toen, toen hebben we, vier, we zijn begonnen met Combrink. Dat was de wethouder destijds. Dan hebben we Passos gehad. Uh, toen hebben we uh, Hamid gehad. Uh, Simons. We hebben vijf, zes wethouders, wethouders versleten over dit. Die zich allemaal, moet ik wel zeggen, hebben ingezet om het voor elkaar te krijgen. Dat was wel een constante lijn. Als dus je over beleid, ook voor, het, voor ontwikkelaars heb je ook gemeentebestuurders nodig... die zich ervoor inzetten en ook daarin vasthoudend in
1: zijn. Ja. ja Wie zei, haalde net aan, Erik, dat het misschien soms politieke angst is. En, en ja, dat, dat denk ik ook wel eens te voelen. Want niemand wil die wethouder zijn onder wie die hoge toren ja. met alleen maar vrije sector is gebouwd... Waar, waar die later nou ja, op de kiel haald wordt. Dat is niet helemaal waar,
2: want de wethouders die hier aan zijn, die waren daar verschrikkelijk trots op. En die hebben er ook alles aan gedaan. Dat is wel een mooie anekdote. Op een gegeven moment was er een heel spannende stemming in de gemeenteraad. Bij Hamid Karakus nog. En, die, uh, en toen is daar, was er daar één stem tekort. Uh, en dat was een, uh, was een uh, gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid die ziek was. En toen heeft Hamid hem uh, laten ophalen met zijn dienstauto. Om, in zijn pyjamaatje om toch te kunnen stemmen. Waardoor hij... ...waardoor hij uh, door de raad heen kwam. Er is wel wat gedoe over geweest... ...want daar was de dienstauto volgens mij niet voor bedoeld. Maar dat was maar wel... Een, je, je 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 verhaal dat het zijn mooie verhalen. Dat heeft zo'n
3: project natuurlijk ook. Dat het, precies. En vroeger werd, uh, was het nog spannend in de raad. Um, maar ook een beetje vanuit... Uh, ...Not in my backyard... Uh, ...merk je gewoon dat het uh, niet alleen maar de raad is... Uh, ...maar de, de, de introductie van de, van de participatie... Uh, maatschappij, ja. hè, waarbij iedereen gewoon mag, mag, mag meepraten. En dat is denk ik een, een groot goed... Uh, merk je gewoon wel dat met uh, het steeds mondiger worden van, van de burger uh, en dat een aantal mensen uh, denken dat er een soort van verdienmodel zit uh, achter uh, ja, het, uh, ja. het bezwaar maken. Uh, merk je gewoon uh, dat er op dit moment liggen bij de Raad van State 1500 zaken ja. uh, op binnenstedelijke uh, acti activiteiten. En je merkt dus ook dat de raad het niet meer aan kan. Hè. Je hoopt eigenlijk dat, dat, dat het college van, van, van burgemeester en wethouders en raad er samen nog met elkaar uitkomen. Maar er gaat zoveel op dit moment door naar de Raad van State en zoveel ook op verdichtingsvraagstukken. Uh, dat daardoor dus ook gewoon een stuk tempo uh, uh, verliest. Dus ja, het is leuk om dit soort hoge torens te maken. Maar je merkt ook dat het gewoon steeds meer weerstand uh, creëert. Maar, maar daarbij moet je ook zien, ik maak hem nog even ja. af... Bijvoorbeeld op Katendrecht. Katendrecht, uh, daar was een, uh, gewoon uh, in Rotterdam, ligt dat. Uh, heb je, ja, hier achter uh, hebben we kunnen het zien. Uh, de precies. is
0: door Banpaper neergelegd. Daarachter. Ligt de hoeren lopen Precies, uh, ja.
3: bij de cruise terminal uh, linksaf. Ja. Maar dan merk je dus ook gewoon dat heel veel mensen die er net wonen, dat dat ook gewoon de grootste bezwaarmakers zijn. Dus, dus die wonen er net zelf. En vervolgens gaan ze bezwaar maken tegen de toren die er vervolgens bij komt. Kijk, en, en dat is natuurlijk een ontwikkeling. Ja, ik weet niet hoe je hem kan tegenhouden. En ik, ik denk dat we in Nederland best wel een, een, een goede participatieprocedure met elkaar hebben opgezet. Ja. Maar laten we, laten we er wel voor waken ja, dat, we dat, dat participatie op de juiste manier uh, gebruikt wordt. Om steden ja, beter ja. te maken en niet, niet als verdienmodel. En dat
0: ondernemen inderdaad uit het, uit het NIMBY-argument. Uh, ik, ik werk bij Edge en... Daar hebben ze ook uh, met dat soort luid te maken. De Raad van State, zwaar overbelast. En we uh, werden op een gegeven moment uitgenodigd bij iemand uh, bij zijn appartement... die bezwaar had gemaakt uh, op de toren. Maar die zei, ja, maar als je mijn appartement voor een ton meer uh, aankoopt... dan uh, heb ik geen zwaar mee, hoor. Ja. Nou ja, maar dat, ja.
3: Ja, in dit verdienmodel hoor je in de Wijnhaven, hoor je op Katendrecht. hoor je in, ja, in is allerlei... Ah, Mullepier, lloyd ja, Je ziet het in heel Nederland, ja. maar nogmaals, je kan het niet voorkomen. Het is ook iets wat uit Amerika ja, komt overwaaien. We gaan elkaar allemaal een beetje zoeken, ja. um,
2: Maar misschien moet je, dat is wel aardig om hier te... Want dat hadden we hier natuurlijk ook best last van. En, um, maar we hebben de... Het heeft ook wel plan beter gemaakt. Die participatieavonden die we gehad hebben, ook van, ja, dat had ook te maken met bezonning en een beetje angst ook van wat gebeurt er dan, moet je uitleggen. Daardoor nou, zijn nu twee torens in plaats van een hele wand. Eerst was er een wandvorming, nu zijn er twee uh, iets hoger, maar met meer ruimte ertussen gekomen. En het grappige is, uiteindelijk hebben wij dus de procedures gewonnen, we definitieve bouwvergunning en uh, onze grootste bezwaarmakers zijn uiteindelijk ook behoorlijke fans geworden van het, uh, van het uh, project. Uitjes is ja, heel toch. goed betaald. Nee, nee, we hebben ze niet. We dat doen we totaal niet. Dat vind ik ook. Eigenlijk vind ik dat we dat ook nooit moeten doen. Hè. Dat, is een beetje dat je betaal je voor, uh, voor, voor, voor mensen die gegijzeld worden in dagenstand of zo. Weet je wel. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Uh, dus dat is,
3: nee, maar in de Wijnhaven is het uiteindelijk wel gebeurd. In uh, Wijnhaven ja.
2: gebeurt er dat. Ja, het gebeurt natuurlijk wel omdat de afweging ten opzichte van wat het kost als je vertraging hebt met een half jaar. of dat je hem uh, 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 toch kunt starten. Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk een. Uh, Nee, Sommige zijn gemaakt, maar, het, maar het, het, het schuurt enorm en ik, wij zullen er alles aan doen om het, niet op, om het niet zo ver te laten komen.
3: Maar je merkt dus ook dat hè, met, een, met hoop visies, we. verdichtingsvisies, dat gewoon uh, nu steeds meer geredeneerd wordt vanuit sunspots. Uh, waar is schaduw? Welke terras mag nog zon houden? En dus ook daar vind ik dat, er op Nederland, dat we op z'n Nederlanders er gewoon weer intelligent op ingaan. Hoe kunnen we er uiteindelijk voor zorgen dat niemand zeg maar, in zijn woongeluk erop achteruit gaat? En je kan nooit iedereen tevreden stellen en als je met z'n allen uh, boven op elkaar wil wonen, als je met elkaar gewoon in de steden boven 1 miljoen... en in Nederland gaat dat natuurlijk gebeuren, want uh, mind you, ook zeg maar de, de, de arbeidsmigranten die naar Nederland komen... die komen allemaal naar de steden, uh, als je gewoon hoort hoeveel Engels er wordt gepraat. Op dit moment ook al in Rotterdam, vroeger was er één in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. De arbeidsmigranten die overspoelen ook de Nederlandse steden. En ja, zolang dat doorgaat op basis van dat wij gewoon uiteindelijk nog steeds een fijn klimaat hebben... Goede gezondheidszorg, goede opleiding, eh, uiteindelijk nog een relatief rustige politieke structuur. Komen gewoon steeds meer eh, buitenlanders naar Nederland. En dat zal ervoor zorgen dat hè, als we daar niet op een, een of andere manier een structuur in verzinnen... als we die, die groei gewoon laten doorgaan... Eh, voorspel ja. ik dat de Nederlandse steden gewoon nog zo hard door gaan verdichten de komende 20, 30 jaar. En dan ontkom je uiteindelijk ook niet aan hoogbouw. Ja. En ik denk dat we het in Nederland op dit moment best goed eh, faciliteren. En de Stichting Hoogbouw heeft 140 donateurs... Daar zitten gemeenten in, daar zitten stedenbouwers in, architecten, ontwikkelaars, bouwers, beleggers. en Dat is ook echt een platform met die 140 partijen. we hebben Ieder jaar hebben we ook een congres. Dat we ook in gesprek proberen te blijven uh, met elkaar uh, om te zorgen dat, dat we ook gewoon leren. leren het lerend vermogen is denk ik heel hoog. Ik denk dat we in Nederland echt, in die zin best, eh, uh, Gerard, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dat we echt mooie, steeds mooiere hoogbouw met elkaar uh, realiseren. Uh, en ik vind dat het kan het natuurlijk niet ontkennen. Ik vind het ook leuk dat je op korte afstand met een stad zoals Londen je hoeft helemaal niet meer naar New York om gewoon een gave uh, hoogbouwstad te zien. Ik vind Londen ontzettend inspirerend uh, ook voor Nederland om te kijken hoe kan zich dat verder gewoon, uh, gewoon, gewoon doorontwikkelen.
1: Hey, en Erik, even nog over die stichting hoogbouw. Want je gaf net aan... Ik uh, zit trouwens ook in de beturen, Ja. De ja, hoogbouw, dus, uh, ja. ja. Um, het doel is niet op zich zoveel mogelijk of zo hoog mogelijk te bouwen. Nee. Uh, en je zei net, ja, als het allemaal toe, gaat... 60 zijn, is dat ook prima. wat is nee, maar dan wel het, het doel? Het doel
2: is een heel goed leefklimaat, werkklimaat, woonklimaat te creëren in de steden. Dus dat betekent ook alle bebouwing die je maakt binnenstedelijk. Of het nou een vervanging is van iets wat er al stond. Een kantoor wat weggaat of een bedrijfsterrein wat omgekapt wordt. Of zoals in de Binkhorst. Um, het gaat om de context waarin het staat. En wat is gebeurd op Maaiveldniveau? Is, is, is daar veel groen? Is daar, kun je daar, uh, zijn de auto's uh, uh, secundair en niet primair? Uh, zijn er voldoende voorzieningen? En hoe dichter een gebied, hoe meer kans er is dat voorzieningen dat daar ook uh, kunnen overleven. Dus uh, dan heb ik het niet alleen over terrasjes, maar dan heb ik het ook over bedrijven die, die afhankelijk zijn van de mensen die er wonen en werken. En ook die mix van wonen en werken om een levendige stad te maken, dat is eigenlijk waar wij nou, altijd naar op zoek zijn. En waar wij steeds, nou, steeds betere voorbeelden in Nederland ook van, van krijgen. Waar ze zeggen, nou, dat, dat, dat gaat daar lukken. En dat is
3: wezenlijk anders dan... He, hoe de stichting Hoogbouw in 1984 begon. Toen was het doel van de stichting letterlijk het enthousiasmeren van bestuurlijk en bouwend Nederland om na te denken over hoogbouw. Ik wil torens bouwen, ja. letter, bouwen. letterlijk. En, nu is het gewoon, he, en dat was best wel gericht op gewoon kwantiteit. En nu is, uh, hebben we de doelstelling ook vorig jaar uh, aangepast en die gaat veel meer in op de kwaliteit van, uh, van hoogbouw. Precies uh, ook in aansluiting op wat uh, Gerhard zegt.
2: Ja, Zo'n toren is dit ook. He, parkeren. Je ziet de parkering, het is helemaal... Uh, uh, ingebouwd tussen de bebouwing. Dus de, en daarboven zit weer een, soort, een, een, een parkje. En de voorkomt komt een grote, uh, groot, echt een mooi, we noemen dat een Urban Square, maar een soort, soort park uh, invulling voor die hele buurt, die, wat er niet was. Hè. Want het was een ja, volledig volgebouwd uh, kantoorcomplex, uh, waar, ja. uh, waar je verder niet kon komen. Dus dat geef je ook weer terug aan de stad, aan de buurt. Als je projecten als deze maakt, moet je ook wat teruggeven aan de buurt waarin je het zet. Je kunt niet nemen, je moet ook geven. En het, het moet beter worden. Dat is echt ondoesig, het moet beter worden dan dat het was. En je uh, nou, e e
3: e e ziet ook dat het programma van torens veranderd. Als je kijkt naar torens die begin deze eeuw werden gemaakt, was de parkeernorm uh, 2 tot 2,5 per appartement. Uh, en nu zitten we op een uh, parkeernorm van 0,3 en 0,5 als het ja. dichtbij een, een OV-knoop ligt. Uh, vroeger uh, werd er niet nagedacht over uh, de, de afvalverwerking van van hoogbouwtoren. Op dit moment wordt er heel nagedacht over hele uh, circulaire systemen rondom. Uh, de gemeente Eindhoven heeft in zijn hoogbouwvisie uh, staan. Er moet gewoon acht vierkante meter groen per appartement worden geïntroduceerd als een toren hoger is dan 70 meter. Dat moet op of op het balkon of rondom de toren worden georganiseerd. Dus, dus het zet ook aan, ook omdat het zo intens is, die hoogbouw, het zet ook aan om na te denken over hoe kan je overal uh, uh, mee omgaan om die stad uiteindelijk ook gewoon uh, de goede groei uh, te laten hebben. Ja, precies. In plaats van alleen
0: maar op die kwantiteit waar het uh, ooit mee begonnen is. Precies. Ja. En Gerd, uh, deze toren is ook uh, prefab gemaakt. Hè? Ja. Um, voordat uh, mensen denken dat hij uh, daadwerkelijk uit de wacht is komen rollen. Hoe is dat uh, precies gegaan? Nou,
2: sterk, het is de. Uh, alles is groot aan dit project. Dus dit is ook de hoogste prefab-woontoren van de wereld zelfs. Dat ja. uh, is nog niet eerder vertoond. We hebben hier uh, gewerkt met een hijsloods. Um, en we hebben alle elementen zijn prefab, uh, just in time, naar, uh, uh, naar de bouwplaats uh, gebracht. Dus dat was een enorme logistieke operatie, heel strak georganiseerd is en die ook heel goed gewerkt heeft. Er is heel erg nagedacht van hoe gaan we dat nu organiseren. Dus de, de mensen die kwamen, of de, de, de vrachtwagens die kwamen, die hadden een soort tijdslot. Ja. En dan moesten binnen de tijdslot moesten ze komen brengen. En als ze daar te laat waren, nou, dan konden
0: ze weer heel
2: straf. een boete erover, ik deze één keer. <laughs> okay. uh, maar dat, was, dat is allemaal geprefed. Nou, hebben... ik,
0: ik woonde hiernaast, hierachter. We, hadden, we zaten nog wel eens op het dak en we zagen hem eigenlijk per zoveel dagen zagen ja. we die hele... Elke, ja, week, buis elke week, ging die week omheen de zat, zagen we allemaal in hoog gaan.
2: Ja, met hele mooie reclame erop. Ja, AM in en in Amvest ja. en bam en zalmhaven. Uh, nou ja, dat hebben we ook. Uh, <laughs> dit dit alleen...
3: wordt word eruitgeknipt, hoor, Bol. Ja. Nee, nou, hoe zou dat kunnen? door de concurrerende. Het grappige was, we dachten dat was heel leuk,
2: want dan zien de ambtenaren van de gemeente Rotterdam zien groeien. Alleen, het was corona. Ja, Aan de overkant zitten in de Rotterdam. Er was geen ambtenaar in de Rotterdam.
3: Nee, maar ik ben tijdens ik ook een paar keer naar boven geweest met Gerard. En het, <laughs> dus het is wel vast. Dat je Inderdaad, hè, de, je hebt de hoge heren van, van Verstede daar ooit gemaakt. Ze zijn 90 of 100 meter hoog. Ja, er zijn
2: uh, ja, 100 meter. Nee, iets, uh, negen, ja, iets 110 volgens mij. We hebben ze ook gemaakt.
3: De Erasmus st staat er ook naast. En ja. dat je op een gegeven moment als je in die een paar keer mee omhoog bent geweest... Ja, hoe hoog het is dat je gewoon als je op die twee torens neerkijkt hè, de penthouse van die, uh, van de Hoge Erasmus heeft ook een, een zwembad, ja. Ja, die die man heeft ooit gedacht daar lig ik alleen. Ik heb nooit ja. last van nu inkijk.
2: Ja. Ja. Ja,
3: en de, de maar, kijk nu ongeveer 150 maar, meter toren maar, naar binnen,
2: maar, maar zeg maar de systematiek hè, van 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 die heisloos, dat was ook fascinerend. In die, in die was ook een soort in die coronatijd was het ook een soort soort gebouw van van, van hoop, hè, dat die. Die ging door. Wat er ook gebeurde. Die toren werd gebouwd. Nou, ik vind dat en je nu, nu wel, de wel de heel groot maakt. Nee, ik maak een heel groot Ik word daar ja. eigenlijk na, een na, beetje de ouderen, de Ik word ja, er een beetje emotioneel <laughs> van. Ik word er een beetje emotioneel van. Ja, maar, ja, maar ik zat toen... The Tower of, of Hope, hoop, ja. uh, Erik. Wat is het nou? En toen zaten we... Nee, maar jongens, ik kon op lachen. Maar zo, was, zo werd het in ieder geval hier in Rotterdam wel een beetje gevoeld. Weer maar het bijzondere was... Dat was gewoon een bedrijfshal op hoogte. Dus je moet je voorstellen, kom je boven. Iedereen wist wat hij moest doen. Die had zijn iPadje. Dus dat is allemaal geprefab en 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 uh, gemaakt en elke week ging die omhoog en die ja op hoogte had je de, de 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 schaftent je had daar de, de, alle materialen et cetera dus weer of wind kon altijd doorgaan en dat is redelijk uniek In nederland hebben we het alleen nog maar gezien bij de nationale nederlanden uh, gebouw en bij de erasmus dat is, en en dan de uh, er is toch een nieuwe bestemming voor de hijsloods er is een nieuwe bestemming voor de hijsloods maar dan moet de prijs nog wel even afgemaakt worden met de, met de bam volgens mij nou ja er zijn, er zijn een aantal projecten die belangstelling hebben getoond om het zo te doen. Kijk, het voordeel van die heisloods was niet alleen omdat het heel efficiënt was, maar het was ook veilig. Vanuit veiligheid, ook voor de mensen die werken op zo'n toren op die hoogte, willen mensen veilig kunnen werken. Maar ook qua eh, valbeveiliging. Eh, hoe hoog je gaat, hoe verder je uitslag is. En wat moet die kosten dan? De, 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 de heisloods, wat de gek voor heeft...
0: Okay. Er is er één en uh, er is veel er is belangstelling. Er een, dus hij is er. Misschien weer ja. ja, 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 ben we zijn HBA-je Wat moet hij inzetten? Gaan we na de uitzendingen. Misschien wel
2: extreemal. Ik zijn onderhandelingen. Hij is al niet weg. Maar goed, dan moet je bij de Bam zijn en niet bij ons. Oké. Okay, okay. We hebben hem ook wel ingehuurd. Hey, Bam heeft hem overigens gebouwd. Hè. Bam, uh, Bam, Ubal. Uh, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Bam, AM, ja. Amvest. We gaan het allemaal veranderen met hijmans van Weine
1: en Vachtom. We kijken op het extor. fietsen ze er allemaal in, Gerard?
0: Kom goed. Ah, nee. hey, en om hem af te maken, hier boven zijn we net even geweest. Fenomenaal uitzicht. Maar er komt een horeca gelegenheid in, ja. uh, geloof ik. Wat, ja, uh, een van de
2: voorwaarden was, of een van, wat, we ook, wat wij ook wilden, hè? dat we zeg maar, in het kader van die is, je moet er wat teruggeven. Ik vind het belangrijk dat elke Rotterdam er ook naar boven kan en van het uitzicht kan genieten. Dus ja. het idee is dat daar overdag... daar naar
0: buiten natuurlijk.
2: Dat, nou ja, dat is ongetwijfeld. Dus Amsterdamers eh, eh, ook? Kun je, ja, als, ja als, ze, als ze gewoon een kaartje kopen, mogen ze ook naar boven.
0: Du dubbele prijs.
2: <laughs> um, maar het idee is dat je overdag zeg maar, de uitkijk, uh, het uitkijkverhaal... kopje koffie, je gaat naar boven, een kopje koffie... en ja. dan uh, s'avonds een... Uh,
0: maar wel ticket, uh, ticket, oh, je, ticket, moet hoort een ticket je een kaartje het? kopen en okay. dan nou, ja, ja. boven.
2: En dan uh, s'avonds uh, dineren en... Uh, gaat na, er gedanst worden ook of, of uh, niet? Uh, nou, elven, over denk ik, weet ik, weet ik niet. Dat ja, zou zomaar kunnen. Erik, ga jij
0: de dansen hier?
3: Zeker. Ja? ja Als voorzitter van Stichting Hoogbouw. Hoogste toren van de Benelux. Oh, ja. We zijn, we zijn met een aantal
2: partijen natuurlijk uh, in gesprek daarover. En, uh, en anders
3: ga ik wel kort dansen naar Nieuw-Orleans. <laughs>
2: ja, kijk. Even. We hebben een aantal partijen in gesprek daarover. Even verhaal af te maken. We hebben dus ook gezegd. Van, nou ja, in ieder geval in het contract wil ook hebben staan. Dat we in ieder geval elke uh, eerste donderdag van de maand uh, een tafel en raam hebben. Want als we dat niet doen. Dan is het de komende drie jaar natuurlijk gewoon volledig uh, gereserveerd.
3: Hoor, kijk, ik een, uh, hoor ik een uitnodiging? Ja, dan nou, zou ik dan met jullie een donderdagavond kunnen eten. ik schrijf hem op. even?
2: Uh, maar volgend jaar deze tijd uh, nou, dat moet het wel lukken. Heel goed.
0: Ja. Nou, wij schuiven aan, de nacht is uh, intussen gevallen over Rotterdam. We gaan nog even van het uitzicht genieten. En uh, Heren, dank jullie wel voor uh, deze opname.
3: Jullie ook voor de, ook. de uitnodiging. Leuk.